0: Born. Dein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform Podcasts. Heute aus dem wunderschönen sonnigen München. Ich sitze hier mit Laura Engelhardt und wir unterhalten uns heute zum einen über das ganze Thema Leadership for Innovation, aber auch und das wirklich mit einem Schwerpunkt auf sinnzentrierter Führung und dem ganzen Thema Purpose. Laura ist zertifizierte Leadership Coach und sagt über sich selbst, dass ihre Kernkompetenz darin liegt, die unerschöpfliche Ressource des Menschen in seiner Verbindung zu sich und seiner Umgebung zu aktivieren. Sie ist zudem Initiatorin und Co-Gründerin eines internationalen konzernweiten und sinnzentrierten Entrepreneurship-Programmes. Laura, ich freue mich riesig, dass es klappt und schön, dass du da bist.
1: Ja, auch ein großes Hallo von meiner Seite. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, Saskia. Ich freue mich sehr.
0: Jetzt habe ich ja gerade schon so zwei, drei Sätze über dich gesagt, aber vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätze mehr sagen und noch ein bisschen erklären, wer ist denn eigentlich Laura und was hat dich zu dem Menschen gemacht, so ein bisschen, der du heute bist.
1: Okay, also ähm, ich habe mal angefangen mit einem Ingenieurstudium, äh, super technisch, äh, sehr rational ähm, und mich hat das in die Welt rausgezogen und danach, meinem Studium, ähm, habe ich angefangen bei einem Großkonzern namens Siemens und war in vielen verschiedenen Produktionsstandorten unterwegs als äh, Produktionsberater. Und was mich angetrieben hat, war immer die Faszination, dass Dinge passieren und gemacht werden in riesigen Produktionshallen und dass was Neues entsteht. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass das Neue, was dort besteht, entsteht, ihr vorher schon vorbestimmt ist. Und dann hat es mich gepackt, wie kommt denn wirklich das Neue in die Welt, also quasi der Schritt davor. Und dann bin ich in die Innovation gewechselt, in die Innovationsstrategie und habe mich ja, genau damit beschäftigt. Was äh, machen wir an neuen Geschäften, wo sind die neuen Trends der Zukunft? Das war auch bei Siemens. Und da Siemens ein riesiger Konzern ist, ist das quasi die, was passiert in der Gesellschaft technologisch in der Zukunft. So, und dann hatte ich ein bisschen selbst eine, doch, man kann schon sagen, ein bisschen eine Sinnkrise. Mhm. Nämlich wie wenn ich will, wie das Neue in die Welt kommt, habe ich jetzt verstanden, was das Neue ist, aber wie kriegen wir es denn wirklich? die Straße. Und dann ähm, bin ich im Social Entrepreneurship gelandet und habe mich selber auf eine sehr intensive Suche gemacht, was ist denn das, was mich antreibt. Und aus diesem Antrieb ist der Satz entstanden, den du gerade vorgelesen hast, als äh, Kernkompetenz. <lacht> Nämlich, ich habe gemerkt, dass das, was ich ganz gut kann und was mir liegt und was mir Freude bereitet und äh, ja, wo ich einen Mehrwert leisten kann, ist Menschen zusammenzuziehen, so den Kern anzuzapfen und zu gucken, was ist denn das, was dich wirklich ausmacht? Was ist dein Genius? Was ist das, was du kreieren willst? Und dann, wie schaffst du das in dem Umfeld, in dem du bist? Und so ist die Idee entstanden des sinzentrierten Entrepreneurship-Programmes. Und dann hatte ich das große Glück, einen Kollegen an meiner Seite zu haben, dem ich das erzählt habe. Und habe ich gesagt, boah, cool, lass probieren. Und so ist in einem kleinen Think Tank der Plan entstanden, lass es machen, lass es einfach hochziehen. Was passiert wenn wir Menschen zusammenziehen, die Bock haben, was zu verändern, die mit sich selbst zu verbinden, mit den Ressourcen zu verbinden und zu schauen, welche Innovationsthemen landen in, ähm, in der Welt.
0: Ich finde den Grundgedanken eigentlich total schön, zu sagen, man, man verbindet dieses Streben nach Innovation, was ja, glaube ich, jedes Unternehmen ist sich bewusst in der digitalen Welt. Ich muss mich immer wieder, mich und meine Produkte ein Stück weit neu erfinden. Ich muss innovativ sein. Und das zu verbinden mit, du hast es so schön Genius genannt, also dem, diesem individuellen Kern dieser Kompetenz und auch diesem Streben, was irgendwie jeden Menschen ja ein bisschen unterschiedlich macht. Jetzt ist es natürlich aber trotzdem so, wenn wir mal sagen, Purpose und Innovation. Es sind gerade wirklich zwei riesen Buzzwords, jeder Konzern sagt, wir machen jetzt Purpose. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass dieses Thema gerade so viel Aufmerksamkeit mhm. bekommt und was hat das vielleicht auch mit der digitalen Transformation zu tun? Mhm.
1: Äh, super guter Punkt. Ich glaube, Innovation ist seit den letzten 15 Jahren ein Trendwort. Das ist einfach so, es hat sich etabliert, aber wir haben kein besseres Wort dafür. Wir wissen, dass wir es brauchen. Purpose ist ein bisschen anders. Das Programm, das wir damals hochgezogen haben, haben wir gestartet Anfang 2016. Da war Purpose noch nicht belegt. Da gab es die ersten wissenschaftlichen Studien, die gesagt haben, wenn wir uns mit dem verbinden, was wir kreieren wollen, mehr als eine Vision, dann schaffen wir es sogar, einen Business-Impact dadurch zu erreichen. Also weil wir uns nicht nach Standard-BWL-Kennzahlen äh, messen, die alle drei Monate unsere Aktionäre befriedigen müssen, sondern weil wir nach dem großen Ganzen streben und die gesamte Belegschaft mitnehmen können. Und genauso war es damals auch gemeint. In dem Thema Digitalisierung, was wir sehen, ist, dass die Welt sich krass verändert. Ständig poppen neue Geschäftsmodelle hoch, neue Wettbewerber hoch und Großkonzerne wie auch Siemens, VW, wer auch immer, müssen sich einfach neu erfinden. Aber sie haben keine Ahnung, wie sie das machen. Und das Tempo ist einfach wahnsinnig viel schneller. So, Das heißt, wir befinden uns in einer Situation, wo wir früher wussten, das sind unsere fünf Wettbewerber, das sind unsere Produkte, wir wissen, wie wir die Produkte herstellen, wir kennen unsere Kunden in- und auswendig, wir müssen nicht mal mit ihnen reden, um zu wissen, was, äh, was sie kennen und auf einmal fällt es auseinander. Und das, was Purpose in diesem Sinn macht, ist, es gibt uns einen Kompass. Also was ist das große Bild am Ende des Tunnels, wo wir hinwollen? Und natürlich müssen wir iterieren und schnell sein und ausprobieren und ähm, all die agilen Methoden, die wir alle zu Genüge kennen im Innovationsmanagement. Aber was ist das, was am Ende steht? Und das kann ein riesengroß sein. Das kann sein, ich möchte, dass wir den Klimawandel stoppen. Ich möchte, dass wir Autos herstellen, die keinen CO2-Beitrag mehr haben. Ich möchte, dass unsere Gesundheitslösungen dazu beitragen, dass in Indien auf dem Land jeder Zugang zur Gesundheit hat. So, und wenn wir uns damit verbinden, dann haben wir einen Kompass, nach dem wir uns richten können. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Purpose.
0: Wenn wir einmal auf das Thema Innovation zu Beginn gucken, dann habe ich mal gelesen, dass die drei größten Hürden für Innovation im Unternehmen sind tatsächlich Zeit, Geld und Führungskräfte. Was ist deine Meinung dazu und welche Rolle spielt denn deiner Meinung nach überhaupt die Führungskraft für, sage ich mal, Innovationsfähigkeit eines Unternehmens?
1: Eine Riesenrolle weil sie einfach eine wichtige Funktion hat im Unternehmen. Zu den ersten beiden Punkten mag sein, dass das woanders so ist. Wir haben eine ziemlich große Untersuchung bei Siemens gemacht und wir, das waren, sind nicht die beiden Punkte. Okay. Also... Zeit, ja, wir haben mehr oder weniger Zeit, aber wenn wir uns die Zeit nehmen, haben wir sie. Ressourcen sind auch nicht das Thema. Wir haben sehr, sehr viel Geld, die wir in Innovation stecken. Was wir gefunden haben, sind andere Dinge. Nämlich in einem komplexen System, und jetzt spreche ich aber von Großkonzernen, in einem komplexen System wie am Großkonzern gibt es ganz strukturierte Prozesse. Diese Prozesse sind nicht unbedingt für Innovation gemacht, sondern die sind für bestehendes Geschäft gemacht. Was gut und richtig ist, das zu optimieren, weil damit verdienen wir heute unser Geld. Behindern wir aber... Innovation. Das Zweite ist, dass damit einhergeht, dass wir Inzentivierungen haben, die Abteilungen untereinander ausspielen, ob sie wollen oder mhm. nicht. Das sind die Zielsysteme. Wir wissen es nicht besser, wie wir es anders machen sollen, deshalb sind sie heute so da, aber sie behindern die Innovation. Das bis da, also wir haben Beispiele, wo es große Projektthemen gab, die, ja, die ein Riesenthema eigentlich auf die Straße bringen sollten, aber dann sagt die Entwicklungsabteilung von nebenan, die Zulieferer für dieses Thema ist, sorry, das geht nicht, weil wir haben jetzt erstmal unser ureigenes von unserem eigenen Geschäftsbereich Entwicklungsprojekt. Und wenn ihr dann fertig sind, dann können wir das euch liefern. Das ist ein Thema von Incentivierung. Das nächste sind Geschäftsmandate. Also von wo bekomme ich das Mandat, das tatsächlich zu tun? Und da kommt die obere Führungskraft ins Spiel. Gibt es eine obere Führungskraft, die sagt, ich möchte dieses Thema treiben und ich weiß, das ist unsicher. Und ich weiß, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren werde ich keinen Umsatz damit generieren. Ich glaube trotzdem daran. Dann geht es weiter. Sonst nicht. Ja, also ja, das Thema Business
0: Case, genau. Ne? Also wie schnell kann ich einen Business Case dahinter rechnen, der jetzt schon positiv ist und eben nicht erst in zwei oder drei Jahren. Genau,
1: und das Thema Business Case ist ein super Beispiel, weil das ein ganz schmaler Grad ist zwischen, der Business Case muss so rentabel sein, dass ich überhaupt die Aufmerksamkeit ähm, erlange, die ich brauche. Der muss aber so realistisch sein, dass ich ihn noch erreiche. Ja. Und oft werden Business Cases deshalb so überpositiv beschrieben, dass sie dann ähm, auf der... Also, ja, das Thema allein daran scheitert, dass ich diesen ja. Business Case nicht erreichen kann, auch wenn das Thema an sich super ist und auch ein großer Umsatz dahinter wäre. Genau. Und wenn man das so auf einen Nenner bringt, dann ist es eigentlich die Menschen, die das treiben, die das mit einer gewissen Resilienz treiben können, die eine Vision dahinter haben, die auch die Systemspielregeln kennen. Und das ist jetzt egal, ob Großkonzern oder Startup oder wie auch immer. Man ist immer irgendwie in ein Ökosystem eingebettet und das vertrauen darin, dass es funktioniert. Verbunden mit dem ich bin schnell auch darin, meinen Kurs wieder zu verändern. Und jetzt komme ich zurück auf das Thema Digitalisierung. Die gesamten Firmen müssen sich verändern. Das ist nicht so, dass wir ein Thema haben und da machen wir ein bisschen was und dann ist das ganze, die ganze Firma gerettet.
0: Eine Maßnahme, die man ja ganz oft liest, unter anderem, weil Google einer der Vorreiter dafür war, ist ja das Thema Innovation Time. Also du 20% deiner Arbeitszeit für Innovationsprojekte was hältst du von solchen pauschalen, strukturellen Maßnahmen? Also glaubst du, das es sinnvoll, dass Leute dann 20 haben, um innovativ zu sein, ohne, und die Frage suggeriert jetzt, glaube ich, auch schon meine persönliche Einstellung, ohne das Ökosystem dahinter?
1: Also so... In der idealen Welt halte ich nichts davon. In der Welt, in der wir leben, halte ich unter einem Aspekt schon was davon, nämlich um zu sagen, das ist jetzt mal ein Startpunkt, in dem wir lernen können. Was ja oft passiert ist, das wird eingeführt und dann schafft man es wieder ab. Aber in dem Einführen wird was gelernt, nämlich, okay, was brauche ich wirklich, ich brauche vielleicht eine andere Beziehung oder ich brauche ein anderes Teammeeting oder ich brauche ja, brauch andere Methoden, weil einfach in der Luft lassen hilft nicht so viel. Und was meiner Meinung nach viel wichtiger wäre, wäre das Thema Menschsein und das Thema Intuition weiter zu verknüpfen. Also wenn du mich fragen würdest, welche Rolle spielt eine Führungskraft, dann die. Sorge dafür, dass in deinem Team Menschen sich so entfalten können, dass sie dem am Nächsten sind, was sie gut können was sie gerne machen, weil keiner hat Bock auf einen schlechten Job. Keiner hat Lust, irgendwie acht Stunden im Büro rumzusitzen und irgendwas zu machen. Aber wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, dich zu entfalten und dich einzubringen, dann schon. Was wir bisher sehen, ist, dass wenn du deiner Intuition folgst und deinem Herzen folgst, du möglicherweise in ein Flow-State kommst. Und in einem Flow-State ist deine Leistung am besten. Und du bist außerdem am glücklichsten. Und das bedeutet, dass du als Abfallprodukt bedienst du die BWL-KPIs.
0: Das heißt, aus Führungsperspektive ist es ja dann vor allen Dingen entscheidend, zu sagen, individualisierte Führung. Also ich muss ein Stück weit mich individueller auf meine Mitarbeiter einstellen und besser verstehen, wie verknüpfe ich die denn genau mit dem, was sie glücklich macht und wonach sie eigentlich streben. Hat das für dich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir sagen, die Rolle der Führungskraft wird sich in Zukunft verändern, eben weg von einer Managementrolle hin zu eher einer coachenden Rolle, einer visionsgebenden Rolle, die dann genau die Rahmenbedingungen schafft, in dem Menschen sich entfalten?
1: Ja, absolut. Und also dieses Thema hin zu Coaching sehen wir ja schon seit vielen Jahren, dass auch mehr und mehr Manager-Coaching- Trainings quasi kriegen. Das finde ich einerseits wahnsinnig gut, auf der anderen Seite auch schwierig, weil du musst dich trotzdem in einem System bewegen, das manchmal nicht die Coachrolle erlaubt. So ist es auch für die Führungskräfte ein schmaler Grad, da drin. Und das andere ist, also jetzt höre ich es ein bisschen aus einer anderen Brille noch. Äh, eine Freundin von mir die ist im Riesenprojekt, bei der einem Riesenprojekt im Digitalisierungskontext. Und sie sagt, ja, aber weißt du, ich bin eigentlich Kindergärtnerin, ja? Also, ich ziehe die Leute zusammen und, ähm, das sind dann die Experten und die sprechen miteinander und passiert ja. irgendwas. Ja, das mag in deiner Wahrnehmung so sein. Aber was du eigentlich machst, ist, du treibst das ganze Thema voran. Ähm, und du bereitest den Boden, dass hier überhaupt was entstehen kann. Und du musst aufpassen, was sind die Worte, die dahinter gewählt sind. Und diese Art von Führung äh, hat ihren Wert.
0: Und ähm,
1: oft ist es so, dass wir das banalisieren, was wir eigentlich gut können. Und ja, ich glaube, die Rolle verändert sich total stark.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr gucken Richtung Purpose, Sinnzentrierung. Wie hängt das mit Innovation zusammen? Also ich meine, ihr habt euch ja bewusst dafür entschieden, ein sinnzentriertes Entrepreneurship-Programm ins Leben zu rufen. Das heißt... Da muss es ja eine Verbindung geben. Was genau ist das?
1: Wenn du in einem Großkonzern ein Thema voranbringen willst, dann wirst du 25 Millionen Mal Nein hören. Als Entrepreneur auch. Du wirst Prozesse neu gestalten müssen. Du wirst hören, das haben wir schon immer so gemacht, das geht so nicht. Du wirst vom Kunden hören, was willst du damit? Die Idee ist kacke. Dann musst du reiterieren. Das heißt aber, wenn ich mich mit dem verbinde, was mir wichtig ist, dann habe ich diese Resilienz. Und ich höre nicht auf der Strecke halben Strecke des Weges auf, sondern ich gehe weiter. Also wir nutzen quasi die Kraft des Sinns und des Herzens damit. Das Zweite ist, wenn wir uns mit unserem Sinn verbinden. Und ich rede jetzt 25 Mal vom Herz, aber das Herz ist einfach so wichtig. Das Herz ist ein Organ, das eigentlich viel gescheiter ist als unser Gehirn, aber wir haben ein bisschen die Verbindung dazu verloren. Und ähm, wenn wir uns in Innovationsumfelder begeben, dann äh, sind Dinge nicht planbar. Wir können uns einen Business Case hinlegen, wir können Daten testen, was wir alles tun sollten, aber es ist trotzdem nicht planbar. Das heißt, wir sind auf Zufälle angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass unser Kunde sagt, finde ich total toll. Dass unser Management sagt, ja, hier ist das Geld dafür. Dass wir genau den richtigen Patentanwalt treffen, der uns genau diese IP jetzt ganz schnell durchdrückt, bevor unser Wettbewerb das macht. Und so weiter und so fort. Mhm. Das sind sehr, sehr viele Fügungen. Und wenn wir uns aber mit dem verbinden, was uns wichtig ist und was unser Herz ausmacht, dann ist die Erfahrung in den allermeisten Fällen, dass genau diese Fügungen passieren. Und ich gebe mal ein Beispiel von dem, wie wir unser Programm hochgezogen haben, es war auch voll, voller Fügungen. Wir hatten diese Idee und unser Management fand das etwas riskant, weil wir das Paradigma umgewechselt haben. Wir haben gesagt, wir gehen nicht von der Idee aus und die Idee schieben wir durch, sondern wir gehen vom Menschen aus und vertrauen darauf, dass in den Menschen schon alles liegt, weil die ein Problem lösen wollen und die finden dann schon die passende Idee dazu. Und dann haben wir den allerersten Piloten, haben wir gefahren in... Den Sommerferien, wir haben die Leute selber rekrutiert und Gott habt ihr Lust, das zu machen, eine ganze Woche, aber ihr müsst es selber finanzieren und wir hatten ziemlich schnell Leute beisammen und es hat gut funktioniert und dann haben wir das Go bekommen, das nochmal größer mhm. zu machen und dann ging es darum, das Ganze zu kommunizieren und wir haben gesagt, okay, wir müssen das aber irgendwie streuen, sonst kommt ja nichts. Und dann hat er uns angeboten, wir könnten ja eins zu eins die CTOs aller Bereiche per E-Mail anschreiben. Das war so ungefähr das höchste <lacht> Gefühle, was wir hätten tun dürfen. Und er sagte, das bringt überhaupt gar nichts. Und dann kam am nächsten Tag kam eine Management-Mail. Und diese Management-Mail ist ein Newsletter, der geht an alle Führungskräfte des ganzen Konzerns raus. <lacht> das sind ungefähr 40.000. So, und dann haben wir das gesehen und gesagt, okay, gestern hat jemand gesagt, wir dürfen nur klein denken. Wir wollen aber groß denken, das kam heute her. Ich glaube, genau das brauchen wir. Und dann haben wir den Menschen, der das rausschaut, haben wir gefragt, wie macht man das, wie ist der Verteiler, was muss man dafür schreiben und haben dem Management darüber gesagt, wir möchten das gerne machen und das, und das ist der Prozess, aber es muss aus deinem Account rausgehen, weil sonst bringt es ja nichts. Und kannst du bitte mal drüber lesen, aber wir bräuchten das morgen, weil sonst läuft uns die Zeit davon. Ja, und der hat es gemacht. Cool. Und ja. so kam dann quasi um die, um die Ecke äh, die E-Mail zurück, die auch an 40.000 andere Leute rausging. Und das Spannende damals war aber, dass es so eingeschlagen ist, dass äh, wir viele Führungskräfte hatten, die sich angemeldet haben. Und ähm, wir dachten eher an Mitarbeiterebene. Und das war für uns schon ein Wert, weil wir sagen oder gesehen haben: eigentlich, das Thema betrifft alle. Das ist mhm. egal, welche Funktion, welche Stufe, welche Expertise und so weiter. Aber wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, dann passiert was. Mhm. Und ich möchte mit dem Beispiel jetzt nicht dazu anregen, immer sämtliche Prozesse zu umgehen und Mal kräftig auf den Pfutz zu hauen. Aber ich möchte schon dazu zu animieren, manchmal einfach Zeichen zu deuten und dann mit Mut voranzugehen. Und das meine ich aber mit dem Thema ähm, Resilienz. Wir hätten auch einfach sagen können, okay, hat Nein gesagt, dann lassen halt. wir es
0: halt. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann gäbe das Programm heute wahrscheinlich ja, nicht genau. in seiner Form. Wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, euer ähm, sinnzentriertes Entrepreneurship-Programm, mhm. das ihr ins Leben gerufen habt bzw. auch du federführend kannst du uns mal so ein bisschen erzählen wie, wie, wie sah das aus was habt ihr da genau gemacht und mhm. was waren vielleicht auch so deine persönlichen Key-Learnings ähm, aus dem Prozess, außer dass man wenn man sich gut anstellt und den richtigen Moment abpasst, es schaffen, und 40.000 Führungskräfte mhm. seine KommunikationsMail <lacht> rauszuschicken
1: ähm, genau, also das Programm sieht so aus. Das sind drei Module in Summe acht Tage und in diesen drei Modulen ist, äh, sind immer drei vier Wochen dazwischen. Wir haben es in verschiedenen unter verschiedene Themenstellungen angepasst. Einmal haben wir gesagt völlig offen, macht irgendetwas, was euch wichtig ist, was irgendwie zur Strategie des Konzerns passt. Und das muss natürlich schon passen. Mhm. Wir haben es auch unter Themen gestellt, wie Artificial Intelligence oder wir haben es regional. Getestet. Mhm. Und daraus das Learning ist, das funktioniert immer, weil man immer aus einer Vision in seinem Rahmen was findet, was man machen kann. Und das wäre auch das erste Takeaway. Also, wenn ich das weiß, ich will, dass äh, Züge sicherer fahren können, ähm, und ich habe das Thema Artificial Intelligence, dann überlege ich mir halt, wie kann ich das mit Artificial, äh, Artificial Intelligence lösen mhm. und ähm, finde da darüber was. Und ebenso kann ich das breit gestalten. Und das heißt aber im Umkehrschluss, egal wo du bist, an welcher Stelle, du kannst auch einen Unterschied machen, wenn du dich damit verbindest, was okay. dir wichtig ist. Du musst halt den Weg da drin finden und in, es gibt meistens einen Weg. Genau, so zurück zum Programm. Das sind ungefähr 50 Teilnehmer, circa 40 nennen wir Intrapreneure und 10 Mentoren. Und die Mentoren ähm, haben immer ein Team, wechseln aber über die Module hinweg. Inhaltlich ist es so, in dem ersten Modul treffen wir uns an einem Ort, der sehr inspirierend ist. Also am besten mit Weitblick, sehr hohe, hohe Decken. Mhm. Und das machen wir deshalb, weil das psychologisch ja den, die Weite und die Möglichkeit, den Möglichkeitsraum öffnet. Genau, die Menschen treffen seine, aufeinander. Wir hatten in dem ersten, das wir gemacht haben, hatten wir aus 35 Ländern, aus allen Bereichen, aus allen Funktionsbereichen. Vom Werkstudenten bis zum Geschäftseinheits-CEO. Cool, wir also zusammen. wirklich auch
0: hierarchieübergreifend, komplett divers.
1: Ja, ja genau. Und wir haben uns nicht mit Rollen vorgestellt, sondern wir haben uns mit Vornamen vorgestellt. Und wir haben sie gefragt, was ist das, was du einbringen willst? Also so ein bisschen in Richtung des Genius, was sind deine Superkräfte? Da kommt alles Mögliche und das war, wollten wir auch unbedingt. Und das Zweite ist, was wir du kreieren? Also was ist dein Purpose? Und auf Basis von diesem Purpose treffen sich die Teams. Also wir haben eine sehr, ja, sehr nach innen ge geleitete Übung und danach treffen sich alle im im Raum, im Plenum laufen rum und so finden sich die Teams. Und wir achten aber darauf, dass sie divers sind. Also mit diverser Expertise. Ungefähr drei bis fünf Teilnehmer. Mhm. Genau Und da stecken jetzt schon zwei Learnings drin. Das eine ist, die Räume haben eine wahnsinnige Wirkung auf das, was du machen willst. Mhm. Viel, viel mehr, als wir am Anfang dachten. Das war mehr unsere Intuition, das zu legen ist aus. Aber das hat eine wahnsinnige Wirkung. Und das zweite ist, dass man doch recht schnell anhand des Purpose auch wieder auf Ideen kommt. Und das ist dann quasi der zweite Punkt, nämlich innerhalb dieses ersten Moduls, anhand des Purpose, welches Problem will ich lösen, ähm, welche Ressourcen habe ich, welche ähm, Informationen habe ich schon, welche Netzwerke kann ich persönlich spielen, was ist die Idee, die wir angehen können. Und das ist die erste, mit der denen, mit denen die loslaufen. Mhm. Und dann haben sie drei bis vier Wochen Zeit, fliegen zurück an ihre Standorte, Reisekosten müssen sie selber bezahlen, von ihren Führungskräften gesponsert hat ähm, zwei Punkte, nämlich zum einen sind die Führungskräfte im Boot und das zweite ist, die, dorthin kommen, müssen auch ein gewisses Commitment zeigen, dass sie das wirklich machen wollen. Das ist kein pampa programm Eine
0: kurze Zwischenfrage. Mhm. Gab es da auch Führungskräfte, die gesagt haben, Moment mal, also warte mal, warum meldest du dich jetzt für ein Programm an, das Reisekosten verursacht, auf meine Kostenstelle, du stehst mir in der Zeit nicht zur Verfügung, ich möchte das nicht? Also mhm. habt ihr solche Reaktionen auch erlebt?
1: Ja, wir haben von also wir hatten bei dem ersten wir 200 Bewerbungen, beim zweiten 250, beim dritten auch so ungefähr. Davon war einer dabei, der musste seine Bewerbung zurückziehen. Okay,
0: aber trotzdem, also ich meine, einer auf die Masse, das ist, zeigt ja wirklich auch ein tolles Commitment dann seitens Führungskräften.
1: Ja, und das schöne ist aber, die bewerben sich mit einem Video, das also das, Natürlich ein bisschen aus der Komfortzone. Und die müssen das aber ja abklären mit ihren Chefs. Das heißt, die allermeisten haben das vorher abgeklärt und wir haben das in den Bedingungen drin. du Wir gehen davon aus, dass du es abgeklärt hast mit deinem Chef, weil wir werden es nicht tun. Mhm. genau Und was das aber zur Folge hatte, und äh, deshalb finde ich das so schön im Sinne von, ja, es treibt Innovation, aber es treibt auch Kultur. In Ländern wie Brasilien ist es natürlich ein Wahnsinnsweg. Das erste Bootcamp haben wir in München, dreimal in München gemacht. Ähm, das sind riesige Reisekosten. Das bedeutet, dass die Freigabe war vom Landes-CEO. Damit hatte der Landes-CEO ein Interesse daran, dass was Gutes bei rauskommt und hat das danach das Thema bei sich gepusht und gesagt, okay, was lernen wir jetzt hier raus und wie setzen wir es bei uns um? Und so sind auch lokale Ableger quasi davon entstanden. Genau, so das ist das erste Modul. Dann das zweite Modul, äh, da geht es wirklich ums Machen. Also was genau ist dein Geschäftsmodell, wie genau sieht die Lösung aus, bau den ersten Prototypen, was sind deine kritischsten Hypothesen und teste die und geh zum Kunden und frag. Das nächste Learning, das geht. Also äh, wir haben ganz oft gehört, wie, ihr fragt an echte Kunden und dann zerstören wir unsere Reputation und so weiter. Zum einen haben wir unsere Netzwerke genutzt, da kommen ja Leute aus allen möglichen Bereichen zusammen ähm, und die rufen an und sagen, hey, wir haben da eine Idee, können wir das mal spiegeln? Da, da, da. Zum anderen haben wir sehr, sehr gute Open Innovation Tools, mit denen wir sehr schnell äh, sehr viele Kunden über Nacht abfragen können. Mhm. Genau. Und parallel dazu gibt es immer Leadership Sessions, also... Was passiert mit mir, wenn ich Nein höre? Wie gehe ich damit um?
0: Okay.
1: Und so weiter. Dann gibt es wieder ein paar Wochen Zeit. Es gibt explizit keine Hausaufgaben dazwischen, aber alle sind eigentlich so energetisiert, dass sie das für sich machen. Und in der dritten Session geht es darum, alle Erkenntnisse nochmal zusammenzutragen und einen Pitch vorzubereiten. Dazu so laden wir Top-Management ein und das Top-Management suchen wir aber auch anhand deren Offenheit aus. Also wir haben ganz, ganz bewusst, ist da kein Shark Tank oder Höhle der Löwen oder was auch immer. Das Management hat nicht das Recht, die Idee abzuschießen. Das Management hat ähm, das Recht zu sagen, hast du daran gedacht, das glaube ich wird schwierig, Hiermit helfe ich okay. dir mit mhm. Netzwerk, hier habe ich Funding, das kannst du haben. Genau, und so briefen wir sie auch. Und das hat tatsächlich gut funktioniert.
0: Wie viele der Ideen, weil das ist ja immer genau der Punkt, viele Inkubatoren, Accelerators und auch Entrepreneurship-Programme, Scheitern, scheitern in Anführungszeichen ja dann genau an diesem Punkt. Dann mhm. ist dieser Vorstandspitch und dann sagt der Vorstand, nett, aber passt nicht in die Strategie, sehen wir gerade keinen Case, zu viel Invest. Wie, wie lief das bei euch? und So im Daumenwert, wie viele der Projekte wurden am Ende wirklich gefundet und wurden weiterverfolgt?
1: Im Moment sind wir bei einer Quote von 70 Prozent, die ja, weiterlaufen. Wow. Was uns richtig freut, weil das war natürlich unser... Kern KPI am Ende und damit also du kennst vermutlich andere Quoten sonst ist es so weiß nicht 30 circa wenn wenn du gut bist, so. ja. ja genau und es liegt tatsächlich genau an diesem Thema Purpose weil die haben richtig Lust, das weiterzumachen. So, und dann kommt als nächstes die Frage, okay, aber wie bringst du das in die Organisation? Weil du gehst ja wieder zurück in deinen Job. Du hast trotzdem deine, deine täglichen Aufgaben. Dein Chef ist auch nicht super begeistert, wenn du jetzt da äh, die Hälfte der Zeit was anderes machst. Und da finden die Teams ganz individuelle Lösungen. Also wir haben kein Anschlussprogramm. Ähm, mhm. Wir stehen den Beratern zur Unterstützung. Wir haben natürlich viele äh, Programme, über die man Gelder sich einheimsen kann und so weiter und so fort. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Ein Beispiel war, die wollten das gerne weitermachen. Die haben von einem Management Gelder dafür bekommen, um quasi das MVP zu produzieren. Dafür mussten sie aber noch eine technologische Lösung erarbeiten. Und haben gesagt, boah, wir haben gar keine Zeit, wie sollen wir das machen? Und dann haben sie das Geld genommen, haben das fremdvergeben an eine Universität, haben sich da das technologisch entwickeln lassen, mhm. haben es wieder reingeholt und sind jetzt dabei, das weiterzumachen. haben wir dazwischen die IP angemeldet und jetzt geht's zurück in die Organisation. Unter der Schirmherrschaft von dem Manager, der Total. das gemacht hat. Genau. Was mich natürlich wahnsinnig freut, weil es beweist, dass der das Thema Purpose, was manchmal sehr esoterisch ausgelegt wird, am Ende einen echten Geschäftswert ja. hat und dass wir in Geld messen können. Genau. Oder ein anderer, der war in einem Team, das hat sich teilweise aufgelöst, aber er hat, ihn hat das so umgetrieben, dass er es weitermachen will und der hat von seinem Chef 25% seiner Zeit bekommen, offiziell natürlich. Mhm. Arbeitet er mehr daran, muss man auch so sagen. Es ist immer so, die Leute, die ja. was treiben wollen, die haben immer Überstunden. Aber unter der Schirmherrschaft seine CEOs und der pilotiert es gerade mit einem unserer Key-Kunden.
0: Toll, also wirklich toll zu hören. <lacht> ähm, zum einen, was ihr aufgesetzt habt und zum anderen, dass dann doch so tolle Leuchttürme rauskommen, sage ich mal. Die zeigen, was du gerade gesagt hast, ne? das, das Sinn und Purpose und diese, diese Idee des Potenzialentfaltung durch Reconnecten mit Sinnen quasi, ähm, dann eben auch diesen harten Business-Impact hat. Mhm. Was du jetzt gerade beschrieben hast, zeigt für mich aber auch noch mal ganz deutlich, wie wichtig dann doch die Führungskräfte mhm. auf Top-Management-Ebenen sind mhm. für solche Programme. Du hast gesagt, der eine hat 25% von seiner Führungskraft bekommen, der andere hat Funding bekommen. Das heißt, ihr habt dann auch das Glück, wirklich Management zu haben, die da stehen.
1: Äh, ja, und das fällt Management natürlich viel leichter zuzusagen, wenn sie echte Daten sehen. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diesem Programm mit Kunden sprechen, die Daten einholen, die ersten technischen Realisierungen anstoßen. Weil das ist halt einfach powerpoint Folien nein zu sagen.
0: Eine Frage zum Abschluss. Und zwar, wenn ich jetzt als, als Führungskraft in meinem Team Innovation und Kreativität fördern möchte und vielleicht auch erkannt habe, okay, irgendwie das, das Thema Sinn spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle worauf muss ich denn achten oder wo kann ich anfangen? Also wie mache ich so einen ersten Schritt für diese Potenzialentfaltung oder für dieses Reconnecten von Menschen mit ihrer Intuition?
1: Für mich ist das Erste, wann gehe ich gern zur Arbeit? Ganz banal. Sorge dafür, dass ich gern zur Arbeit gehe. Und das fängt bei mir selber, also bei mir als Führungskraft fängt das mhm. selber zunächst an. Ja? Wann gehe ich denn gern zur Arbeit? Was fehlt mir? Was brauche ich? Was ist mit meinem Team? Wie schaffen wir das da? Und ähm, jeder, das ist jetzt egal, ob Führungskraft oder irgendjemand anders, jeder bringt ja eine gewisse Energie in sein Team ein, mit denen dann auch Themen vorangetrieben werden und auch eine bestimmte Art und Weise, wie ich Projekte fahre zum Beispiel. Und das bedeutet, jeder hat aber einen Einfluss darauf. und ja, genau, das wäre für mich der erste Start.
0: Klingt so einfach, ne? ist glaube ich aber ein Riesenbrett, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, wann gehe ich eigentlich oder wieso gehe ich gern zur Arbeit, was ist das, was mich pusht am Ende des Tages? Ja wow, Laura, vielen lieben Dank, ähm, total spannend, die ganzen Insights zum einen in euer ähm, sinnzentriertes Entrepreneurship-Programm, aber auch die ganzen Diskussionen rund um das Thema Purpose, ähm, Menschen, Intuition. vielen lieben Dank dafür, schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne, hat mir große Freude gemacht, danke dir.